0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Estamos aquí en Cuentos que no son cuento y como les decía, este día pues nos acompaña una persona muy especial eh, con una buena vibra y alegría. Es eh, naturópata, chef de comida viva, dermo, cosmeatra, pionera en medicina natural y, te y terapias holísticas. Una persona generosa, de gran carisma, quizás muchos de quienes nos escuchan no, no la conocen por su nombre, pero saben que es la doctorcita que nos acompaña en con siempre. Una persona de gran eh, corazón que siempre está presta a escuchar las múltiples consultas que le llegan. Eh, nos acompaña Carmita Jara. Eh, Carmita, bienvenida. El eh, Saludo de bienvenida, por favor.
1: Muchas gracias. ¿Estamos bien con el audio?
0: Eh, sí, 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 le escuchamos.
1: Perfecto, gracias Francisco, muchas gracias, felicitaciones por este bonito programa y gracias por la invitación, ¿no? Qué bonito poder compartir en estos programas de, de radio donde podemos encontrarnos con múltiples personas que siempre siguen la radio y qué bonito poder conversar de estos temas tan importantes que nos encantan, ¿no?
0: Eh, sí, Carmita, y bueno, ahora por para... Recibiendo un nuevo año con mucha esperanza, eh, esperemos que sea un buen año para todos. Y bueno, para iniciar un poco esta, esta charla, eh, quisiéramos eh, situarnos en, en el camino. Este es un espacio para, para contar experiencias, para contar la vida. Quisiéramos situarnos en, en, su en su infancia y nos comente un poco de cómo la recuerda, cómo era su familia, alguna anécdota que esté en su memoria, eh, cómo fueron esos momentos y si fueron momentos eh, felices eh, en su recuerdo.
1: Bueno, eh, mi infancia fue muy hermosa. Vengo de una familia muy grande. Francisco, nosotros hemos, somos nueve hermanos y con papá y mamá éramos once, pues. Entonces teníamos mucho para compartir. Una, una infancia realmente donde yo me recuerdo muchísimo que, que jugábamos, tanto con los vecinos como con mis hermanas, jugábamos mucho en lo que es, eh, haciendo lo, las ollas de barro, hacíamos hornos, yo nunca me olvido de, de esas cosas, esas cosas tan lindas que quedan en la mente de uno, ¿no? Eh, los juegos infantiles que eran tan hermosos como la soga, jugábamos las escondidas, eh, y esos juegos que ya han pasado de moda desafortunadamente, ¿no? Pero que, que han marcado muchísimo en nosotros, el compartir, el compartir entre hermanos, el compartir con los amigos. Eh, jugábamos eh, increíblemente lo que es la macateta, por ejemplo. ¿sí? Entonces, la macateta era el vicio que nosotros teníamos. Para donde íbamos, llevábamos la macateta y podíamos jugar. Eh, jugábamos, a las, jugábamos a las ollas. Entonces, una, una infancia que yo la recuerdo con mucho cariño, con unos papás, eh, en realidad, que no tanto consentidores, pero muy cariñosos, se sentía mucho el, el cariño, el calor de la familia, que cuando faltaba un miembro de la familia, faltaba un hermano por obvio motivo que no podía estar en la comida, se sentía la mesa vacía y éramos... Y quedábamos 10 entonces yo creo que yo creo que, que esas cosas son tan importantes de, de haberlas mm. podido vivir y haberlas podido disfrutar gracias a tener una una familia grande que yo digo en realidad que es a eh, eso ha sido muy importante para nosotros
0: y claro y bueno de, de su familia y porque he tenido la, la gracia de poder compartir con, con ustedes he llegado a admirar mucho la, la unión que tienen y hasta, hasta ahora creo que siempre la han mantenido. Y también algo para destacar, eh, que, que todos y sobre todo cada una de las mujeres de la casa, sus hermanas, son personas muy emprendedoras, de mucho empuje, echadas para adelante, como dirían en, en Colombia. Eh, ¿a, qué, ¿A qué cree, Carmita, que, que se debe y, y qué parte de, quizás de, de la infancia, de, de esa educación en casa... Eh, trae a colación eso, ¿no? De que todas sean te, tengan ese espíritu emprendedor en la sangre ya impregnado.
1: Bueno, eh, yo creo que en realidad al ser una familia grande, también hay muchas necesidades, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, se ve obligado a colaborar a poder eh, emprender, a poder colaborar, por decir, eh, nosotros desde pequeñas, pues teníamos que ayudar a mi mamá, mi mamá hacía pan, entonces ayudábamos en lo que es la panadería, luego tuvimos la oportunidad de, de estudiar, pero que a la vez también teníamos que, que ayudar de alguna manera al sustento de la casa, entonces nosotros siempre teníamos la fruta que llegaba de la finca y, y teníamos que venderla porque la fruta era en cantidades, eran dos mil, eh, por decir, dos mil piñas, mil naranjas, entonces necesariamente teníamos que venderlas, pero era una bendición porque nosotros de eso también podíamos eh, abastecernos en la parte que necesitábamos, ¿no? entonces yo creo que eso fue muy importante para la parte que nos guste como el negocio, emprender, siempre nos ha ido bien. Hemos sido muy bendecidas por Dios. Y con una mamá, pues, que fue también muy, muy de empuje, un papá que trabajaba muchísimo, ya sea en, en la finca, en los negocios, siempre tenía negocios, siempre teníamos que mi papá, por ejemplo, traía productos del Perú uh -huh. y, y los vendíamos, traía mucho pescado, cosas así. Entonces, siempre estuvimos involucrados de alguna manera en la parte del comercio y de, de hacer las cosas. Muy, muy lindo
0: Claro, y bueno, y, y como usted lo, lo menciona, eh, todos de, de mucho trabajo en, en casa, y bueno, usted también la, la suelo ver, pasa todo el día eh, sin un minuto de, de descanso y creo que mantienen hasta ahora todo ese proceso. Y bueno, eh, entiendo que son cerca de unos 35 años de, de Alivinatum, que es... Eh, la marca, la, la empresa eh, insignia donde es reconocida Carmita y que, bueno, que es conocida a lo largo de, de toda la ciudad, que tiene un reconocimiento, es acogida con cariño dentro de la población. Eh, ¿Cómo fueron los, los inicios de en Carmita? Si nos puede contar un poco.
1: Bueno, eh, Aliminatum se, se inicia como una opción de servicio porque... Eh, yo recuerdo que estaba cursando todavía los últimos años de colegio y trabajaba en el gimnasio de la señora Carmelita de Rique. Era el único gimnasio en la ciudad. Entonces, eh, yo generalmente el tiempo libre podía ir a dar masajes ahí y también tenía lo que es eh, la venta, la entrega de los guantes de crin, que son unos guantes especiales para, para dar masajes en el cuerpo. Y... Ahí ya tuve la, la oportunidad de conocer a Germán Danziger, un polaco muy, muy entregado a lo que es el estudio científico de la medicina natural y también a la naturópata Edith Cupó. Entonces, ellos eran mis amigos muy cercanos de la familia, venían por la fruta, venían porque le encantaba lo que hacían en malas terapias. Y ellos fueron involucrándose tanto así que luego Germán este científico, que yo le digo, traía vitaminas, le llegaban muchas vitaminas de Estados Unidos, y me decía, tienes que ayudarme a vender, porque mira, esto no se puede perder, no solamente puedo tomar, sino que yo no, no puedo. Entonces, se inicia como una forma de poder vender esos productos americanos que eran únicos, porque realmente no se, no se traía medicina, no había. Era, estamos hablando de 35 años atrás. Sí. Claro, entonces, eh, como consumíamos los productos, teníamos germen de trigo que ellos no nos entregaban, teníamos levadura de cerveza, la vitamina E, eh, vitaminas antioxidantes, y eh, la idea entre la familia y todo, dijimos, bueno, pongamos una tienda mm. para poder eh, indicar a las personas que puedan conocer. Entonces, como... Hubo la oportunidad en realidad de arrendar la tienda siempre aquí mismo en la 10 de agosto, aquí mm -hmm. en la casa de la señora Blanquita Guaricela. Ahí me inicié con la tienda pequeñita, que cuando llegaban y me decían que, que con qué la voy a llenar, queda difícil, pues. Ya, esos claro, y eso...
0: nuevos. Y en ese momento y no es había bien. ese tipo de, de tiendas también a la final dentro de la ciudad, creo, ¿no? Que pueda proveer
1: teníamos nosotros germen de trigo teníamos levadura como digo y germen de el salvado.
0: bueno nos acompaña carmita jara que es la, la gerente de alivinatum una empresa dedicada a la, la entrega de productos naturales que actualmente bueno más que, que una tienda de, de servicios y productos naturales pues también se ha convertido en en un spa y también tiene algunos otros servicios adicionales orientados a la salud eh, natural. Bueno, nos contaba un poco de, de la historia y de los inicios como tal de, de la empresa de Alivinatum. Ya hace unos 35 años atrás, más o menos en 1986, eh, fue cuando dio inicio en la ciudad de Loja, siempre ha estado ubicada en esta posición eh, donde conocemos eh, la, la casa principal que es en la 10 de agosto, Bernardo Valdivieso y Olmedo, en una casa, bueno, de la recordada señora Blanca guaricela y, bueno, su promotora, Carmita Jara, quien ha estado al frente de esta empresa a lo largo de todos estos años, pues nos comentaba un poco los, los inicios, ¿no? Eh, en ese momento ella únicamente estaba iniciando sus estudios eh, secundarios con el deseo de, de compartir con los habitantes de la época productos escasos de nuestra ciudad. Eh, y bueno, a partir de ahí nace esa idea de, de crear la tienda Alivinatum como tal, que la abastecían con productos americanos, ¿no? los mismos que eran eh, facilitados por amigos extranjeros que logró conocer a al inicio, entre ellos Harman Dasinger y su querida amiga, la doctora Naturopatía, eh, Edith. Eh, los mismos que eran sus maestros en las terapias alternativas como reflexoterapia, eh, digitopuntura. Bueno, ahí estoy haciendo un recuento de, de algunas de las cosas que nos comentaba eh, Carmita. Mientras tanto, bueno, y, y creo que eh, para ir haciendo también alusión a esto, también eh, conocía que eh, conforme fue iniciando el primer año en que estuvo al, al, Alivinatum, pues eh, participó de la feria de septiembre ¿no? Eh, eh, fue y participó y presentó algunos de los productos eh, que traía, creo que tuvo un éxito considerable, no sé si Carmita también nos hace un recuento en esa parte
1: Sí, sí mi querido Francisco en realidad eh, ya pusimos la tienda y mm, fuimos invitados a la, a la feria de Loja la Feria de Loja que por primera vez nosotros íbamos, pues no eran unos locales muy grandes, que tratamos de, de acondicionarlos, de ponerlos de la mejor manera, de poder ofrecer de la mejor forma los productos. Y que realmente fue una acogida increíble. Yo creo que uno de los mm. mejores momentos y un apalancamiento, un, una firmeza que fue para nosotros es en el momento en que asistimos a la Feria de Loja y la gente se volcó porque tuvimos la suerte en realidad de tener la visita de Antonio Hanamuse, de, de personalidades que estaban justamente visitando la feria. Ellos compart compartieron y les gustó mucho nuestro local. Entonces, fue una publicidad muy grande y nosotros ya eh, diríamos en el tercer o cuarto día de la feria ya no teníamos productos, todo había, se había agotado, entonces era algo hermoso, algo sorprendente y como les digo, eh, fue como comprender lo importante de lo que estábamos haciendo, que tenía mucha acogida y que realmente valía la pena continuar trabajando profundamente en ese tema
0: Y bueno, creo que con esos eh, buenos inicios y con ese empuje eh, también a, eh, creo que ha llevado y ha permitido, a, además de, de esta noción emprendedora que usted no, nos cuenta, eh, Carmita, creo que también a lo largo del tiempo para eh, ir eh, mejorando y manteniendo, ¿no? que es eh, lo más difícil de un negocio mantenerse, pues eh, usted ha ido aportando mucho a, a, a la empresa preparándose en, en varios campos. ¿no? Eh, de pronto también nos puede contar un poco de eso, cómo han sido las diferentes preparaciones que, que ha hecho. Y, y cómo ha ido aportando para que esta, este emprendimiento de, suyo y ahora mismo de, 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 de familia como tal vaya creciendo, ¿no?
1: Así es. Eh, cuando ya se, se instala también el negocio y ya puedo ir a la universidad, pudimos, tenía que estudiar en la, en la universidad técnica. Eh, me te, Matriculé para idiomas. Ahí estudié idiomas y luego tuve la oportunidad en realidad de viajar a Puerto Rico para en la Universidad de Lang wilmore poderme eh, graduar como chef en Comida Viva eh, realmente he sido súper bendecida porque luego fui invitada para eh, lo que es una vez al año asistir a Miami para compartir con lo que son una una asesoría, una asistencia en todo lo que es estética y naturopatía, en lo que es Beauty Miami. Entonces, hemos asistido año a año, hemos podido siempre estar eh, estudiando, buscando las últimas tendencias. Y así se ha abierto, como digo, las oportunidades. Pudimos viajar para hacer pasantías, luego estudiando en el Misaela Costa Solís del cual tuve la oportunidad de traerlo a Loja. Yo inicié mis estudios en Guayaquil, en el Misael Acosta Solís, para ser naturópata, para decidirnos como naturópatas, pero eh, gracias a Dios, allá me eligieron como la directora de la Escuela de Naturopatía y la trajimos a Loja. Entonces, el Instituto Misael Acosta Solís ya funciona prácticamente desde esa época que estoy hablando de un, 2000, de un año 2000, Acá en la ciudad de Loja se han graduado muchas personas también como naturópatas gracias a que se pudo traer la escuela. Eh, de ahí también las pasantías las realizamos en Cuba. Toda una experiencia muy linda de tres meses en realidad de estar en Cuba eh, con lo que es el manejo de hierbas, de, de tinturas, de medicina natural, lo que son, manejan allá muchísimo lo que son la terapia piramidal, el masaje y eh, luego concluimos los estudios de, de naturopatía en México para hacer lo que es el biomagnetismo y también aquí en la ciudad de Loja que fuimos bendecidos porque lo que es el biomagnetismo se, in, se enseña, la primera escuela que se abre prácticamente es aquí en la ciudad de Loja los estudios con el doctor Goins y luego pudimos concretar en México así que hemos sido, sí he sido muy bendecida en el aspecto de podernos seguir preparando, de seguir aprendiendo, porque siempre estamos aprendiendo.
0: Claro, y, y siempre hay la, la oportunidad y siempre hay algo nuevo también que, que se puede complementar. Y bueno, dentro de esto que, que comentaba Carmita, cuando me pasaba la información, me entraba un poco la duda también porque no, no conozco mucho al respecto, sobre todo en, en este que mencionaba al inicio usted, de Chef de Comida Viva. ¿Cuál es la, la diferencia o, o a qué se referencia un, un chef de comida viva? Sí,
1: eh, la comida viva es el poder alimentarnos exactamente con lo que son los zumos de las plantas, zumos de verduras y los germinados. Entonces, por ejemplo, en esta escuela de Lann-Wilmore, lo que se practica y lo que se aprende es todo, todo, todo es sin cocinar. Las cocinas... Aquí en esta universidad están ya, eh, qué diría yo, inmohecidas, nunca se las han incendido porque simplemente se las tiene como muestras de lo que alguna vez cocinaban. Pero acá es desde la mañana, es el comenzar con un zumo verde, luego pasamos a tomar leche, que son leche de cereales. O sea, la comida es solamente cruda, Las leche se hace a base de las semillas, la sopa se hace a base de los licuados vitamínicos. Una sopa, por ejemplo, uh -huh. que podemos hacer de grano, pero el grano es germinado y luego pasa un proceso de lo que es el licuado. Entonces tenemos las sopas germinadas, de semillas, de lo que sea, uh -huh. pero todo es crudo, todo Francisco es crudo. Luego podemos servirnos una buena ensalada de, de verduras. Yeah. Y cuando queremos comer, servirnos un postre, por decir, vamos a uh -huh. preparar un postre para, para la fiesta, para la cena, lo hacemos a través de lo que son los deshidratados. Entonces, yeah, todo uh -huh. es crudo, nada, nada puede yeah. ser cocinado.
0: Mm, y igual, bueno, creo que es algo también que, que encontramos mucho también ahí en, en, en la comida, en el restaurante que, que, que está ahora mismo en, en Alivinatum, ¿no? Y bueno, para cambiar un, un poco y un, un momento, un pequeño momento de la parte profesional, pues... Eh, como lo decíamos al comienzo, eh, sé que una parte muy importante de, de su vida también es, es la familia, ¿no? Y, y al, cuando conversamos un poco previo a esto y comentábamos de algunos momentos importantes, un poco entre broma y no, eh, de, decía y comentábamos acerca de, de, del nacimiento de, de sus hijos y también ahora mismo creo de, de, del hecho de poder ser abuelo y compartir con él, con, él, con Miguelito, ¿no? Eh, ¿Cómo que... esta, esta situación de, de vida de familia eh, impacta eh, en usted y, y cómo hace esa presencia más, más rica la vida para usted?
1: Es algo tan maravilloso y es un regalo de Dios poder, eh, eh, yo digo, compartir entre la empresa y la vida familiar también, que no es fácil, pero que es algo tan fundamental y tan importante. Eh, ser mamá de dos hijos, como es Miguelito, mi primer hijo, Anita Gabriela, mi segunda hija. Y también tengo la alegría de que Miguelito me dio otro Miguelito. Entonces ya soy ya abuelita. Tres.
0: Y ya son tres ya en tengo, casa. ¿no? Tres Miguelitos, claro, claro,
1: es la casa de los Miguelitos. Entonces, si sí es algo tan hermoso la llegada de los hijos, en realidad, que, que yo digo que cuando nace el primer hijo, uno es, yo de mi parte estaba tan feliz, tan, tan perdida en recibir al primer hijo, que es algo maravilloso, pero cuando ya viene el segundo hijo, como yo le digo a la Anita Gabriela, ya no es lo mismo, porque uno como que está preocupado, porque tiene que dar a luz, tiene que, que prepararse para el parto, y uno no sabe qué va a pasar en este momento en realidad, que es tan delicado de, del parto, entonces uno como que tiene ya ese, ese, eso está ligado en su corazón, el hijo que, que ya está nacido, ¿no? Entonces ya es una preocupación diferente al primer hijo, pero la llegada de los hijos es algo tan hermoso como usted también ya tiene la experiencia, Francisco, ¿no? Sí. Como llenan sí, sí. el alma, llenan la vida. Y de ahí pues la venida de Miguelito Sebastián, que ha sido quien nos viene a alegrar la vida a todos. Es, eh, y, ahora, y,
0: y he visto que Miguelito lo acompaña algunas veces también en, en sus presentaciones. Bueno, como tiene en la parte de, de programa en televisión, lo he visto por ahí algunas veces, ¿no?
1: Sí, Miguelito Sebastián es el que disfruta de los jugos verdes. Él, cuando ya tenía dos añitos nomás, ya tomaba los plastetados de jugo verde. Entonces, <ríe> ya le digo, vamos mi amor, si ¿sí vas a tomar el jugo en la televisión, si quieres que te vea la gente como toma. Sí, abuelita, yo me voy a tomar todo el jugo verde. Y en realidad, él se toma y disfruta de sus jugos verdes como el único. Le encanta la comida sana, pero también me, me invita a comer un chatarrito. Sí,
0: también es, es el que le hace pecar, digamos, en ese sentido. Sí, 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 él me
1: dice, abuelita, ¿sí podemos comer un chatarrito? Le digo, claro, mi amor, nos vamos a comer y ya distingue. Es importante. Que ella distingue en realidad la alimentación, lo que es saludable y lo que no es saludable. A pesar de que disfruta también de un chatarrito, pero él lo puede percibir, él está consciente de lo que está ingiriendo, es muy lindo.
0: Y bueno, y creo que eso a la final es bastante importante también el, en, el, en el crecimiento, desde el inicio también poder eh, eh, saber y, tener, eh, y conocer acerca de la alimentación, ¿no? que quizás nos preparamos durante toda la vida en muchas cosas diferentes, eh, pero quizás en, en las más básicas y más importantes como alimentarse, como dormir, eh, no nos preparamos demasiado ni, ni nos conocemos demasiado, ¿no?
1: Sí, es muy, muy importante en realidad hacer un paréntesis en nuestra vida y ahora al menos que estamos viviendo momentos difíciles con esto de los virus y las bacterias que están más fuertes, siempre han estado, siempre han estado y estamos hablando de cómo ayudarnos, pero yo creo que ahora es un momento muy especial donde todos estamos aprendiendo eh, cosas diferentes, tomando hábitos nuevos como hacer ejercicio, necesitamos bajar de peso. No podemos mantenernos con sobrepeso. Yo en la mañana eh, les hablaba en el programa y les, indica, y les decía pues, que tenemos en realidad que ser muy conscientes de quién estamos más afectados cuando tenemos sobrepeso, cuando tenemos un problema de colesterol, un problema que estamos con diabetes, somos más susceptibles, somos como más débiles para, para estos virus. Tenemos como un buen, diría, un buen aposento para ellos. Entonces, qué importante que es tomar en cuenta esto, la alimentación desde la niñez, eh, tratar de quitar a lo máximo lo que son el azúcar. Eh, yo la leche también, porque la leche trae mucha grasa y podemos su, eh, yeah. suplementar lo que es la leche de vaca por las leches de las semillas, leche de almendras, yeah. leche de nueces, que nos va muy bien. Entonces es muy importante la educación en la alimentación.
0: Claro, eso sí. Bueno, y, y haciendo un poco alusión también eh, esta empresa, Alivinatum, eh, que usted ha, ha guiado por todo este tiempo, bueno, en sus 35 años, actualmente ya no solo es una, una tienda de productos naturales, eh, como lo fue en sus inicios, sino que es mucho más, ¿no? Tiene parte restaurante, spa. Eh, cuéntenos, Carmita, un poco sobre esa evolución, cómo ha ido sucediendo y lo que actualmente se ha, se ha convertido a Livinatum.
1: En realidad, cuando iniciamos, tenía... Para mí siempre un sueño, un sueño que yo quisiera, que era mi sueño que quisiese que tuviésemos jugos, comida y terapias, ¿no? Y algo muy ambicioso, el poder utilizar productos orgánicos producidos por nosotros mismos. Entonces yo creo que los sueños son muy importantes, porque para mí ese sueño se ha ido cumpliendo de poquito a poquito. Luego de tener la tienda pequeñita en realidad de, de Alivinato, ha ido creciendo, ha tenido una aceptación muy grande por propios y por extraños también, y se pudo incrementar lo que era jugoterapia, el, el uso de los jugos en la alimentación. Luego eh, creció un poco más y tenemos lo que es el restaurante, acompañado de lo que son las terapias alternativas, el spa también que se pudo incrementar, donde tenemos terapias completas de desintoxicación, de relajación y... El, el sueño, como yo digo, de tener productos orgánicos, de poder eh, realizar eh, este, este spa en Vilcabamba también, que ahora ya lo tenemos, gracias a Dios. Entonces, ahí sí podemos hacer cultivos orgánicos y utilizar de la misma tierra los productos para nosotros poder eh, preparar lo que son jugos, comida y todo. Entonces son sueños que se han ido realizando de poquito a poquito a lo largo del tiempo, pero que estamos, estoy súper feliz de poderlos haber uh -huh. eh, llegado a cristalizar, ¿no?
0: Claro. Bueno, y entonces eh, además de, de tener el spa como tal eh, directamente en Vilcabamba, también es, es un lugar donde eh, cultivan sus productos para el servicio en la parte de restaurante en Loja, ¿no?
1: Exacto. El, el proyecto fue así y gracias a Dios así se está realizando de poquito a poquito, muy de poquito, porque eh, siempre nos, la, vamos teniendo experiencia, vamos haciendo los abonos orgánicos, vamos preparando, ¿no? Entonces, se puede. Reali estamos realizando lo que son los cultivos eh, a la vez que podemos tener el centro de terapias y como la ubicación realmente del spa y de ese terreno es tan hermoso, Estamos junto al río.
0: Bien, bueno, nos, nos comentaba un poco de, de cómo ha ido incrementando a través del de, de SPA que está funcionando ahora en Vilcabamba, eh, Carmita, y de la idea en forma general que, que se tiene, que ya no es solo eh, una, una tienda como tal la, la que manejan, sino que además pues es también ya un concepto eh, global donde pueden ellos eh, producir y cultivar también su, sus alimentos y esos mismos alimentos eh, son procesados y son eh, presentados al público a través del de restaurante en, en Loja y del de, de espacio también dentro del de, de SPAD. ¿no? Eh, les, les comento, bueno, nos acompaña en este día Carmita Jara, quien es el gerente de Alivinatum, eh, una empresa que ha acompañado a la ciudad de Loja por eh, 35 años que inició como una tienda de productos naturales y que con el tiempo se ha ido ampliando. Y además, pues bueno, estábamos haciendo un recuento y queríamos eh, conocer un poco más el perfil de, de Carmita, su, su gerente. Quien es, es una, mujer, una mujer emprendedora, como lo ha ido mencionando eh, desde sus comienzos, luego de salir de, del colegio, pues inició todo este proceso, iniciando con algo pequeño, con una tienda de productos, pero también con muchos sueños, con muchas ideas para, para proyectar y que a lo largo de los años con el trabajo fuerte ha podido cristalizar. ¿no? Y entre esos sueños estaba el de poder ya no solo proveer eh, como tienda como tal, sino también el tener eh, eh, la producción de los alimentos y presentarlos al, al público. Y ahora, eh, ya luego de, de todo este caminar, pues han logrado y, han, y están ina inauguraron hace poco el, el spa. Y dentro de ese también, pues, están todos los diferentes productos eh, cultivados. Bueno, eh, creo que por un momento se, se desconectó. Carmita tuvo un problema con el internet tal vez posiblemente y bueno esperemos ya estábamos hacia hacia la parte de, de cierre esperemos si se puede conectar nuevamente para darnos la para dar la, la despedida y para agradecerle por la presencia y si no pues eh, bueno les les comento y les recuerdo eh, que este programa es cuentos que no son cuento que está por radio municipal 90.1 todos los días viernes de 4 a 5 pm que es un espacio para eh, establecer eh, charla con invitados, eh, donde el invitado comparte su historia, su experiencia, eh, nos comenta sobre el presente, eh, también sobre las diferentes experiencias que ha vivido y que le ha permitido, esos momentos especiales que le han permitido llegar a lo que es actualmente, y generalmente también nos trae una visión hacia el futuro. Eh, recuerden que pueden visitar la página de Facebook del programa Para cada episodio se comparten eh, fotos de los invitados Además también eh, generalmente estamos haciendo publicidad de los próximos programas Y de los próximos invitados eh, Pueden buscarla en Facebook como cuentos que no son cuento 2020 eh, Recuerden también eh, que a través de los comentarios en la página de Facebook Y en los comentarios a través de de los videos que son subidos en el Facebook Live de la radio, pues pueden comentarnos y compartirnos eh, quien quisieran que esté presente en este programa, Cuentos que no son cuento, contando su historia. Eh, está abierto a cualquiera de ustedes que quiera también contarnos un poco de su experiencia, de su vida y compartirla con el público en general y hacer eh, de ella una experiencia para todos. ¿no? Eh, se entiende que es, es un programa de ámbito cultural, pero que nos permite sobre todo pues eh, compartir y charlar un momento y mantener un momento ameno, como si estuviéramos tomando una taza de café en, en casa, en el, en el bar, compartiendo un poco las ideas y la vida, ¿no? Por acá retorna Carmita, creo que tuvo por ahí un, un problema con la conexión un, un momento.
1: Así es, qué barbaridad, no nos favorece mucho a nosotros de la tecnología.
0: <risa> no se preocupe, no. Carmita, no. No hay problema. Eh, bueno, quizás eh, en, en lo último estabas comentando un poco ya de, de la parte de, de, del SPA y cómo ha ido evolucionando también eh, eh, alibinatum Y bueno, quizás eh, también una pregunta ya de forma general. Eh, usted carmita que, bueno, durante todo este tiempo ha, ha, ha trabajado bastante para salir adelante con, con sus sueños, con sus ideas. Pues eh, cómo ve el emprendimiento en, en Loja y también más de de una mujer en Loja, qué tan, qué, ¿qué tan difícil puede ser o qué tan fácil puede ser? ¿Cuáles son esos aportes y, y cuáles son esas habilidades que debería tener una persona para eh, lograr conseguir sus sueños?
1: Bueno, yo creo que la mujer lojana y la mujer en general, el hecho de ser madres, de ser protectoras, siempre estamos como dispuestas a dar un poquito más, a, a dejar ese, a dar un poco más de tiempo, tanto para la familia como para el trabajo. Considero que para, para emprender, para poder seguir adelante, lo, lo que necesitamos es la constancia. Siempre estar perseverando en lo que queremos. Es muy importante eh, estar... Yo siempre digo agarrados de la mano de Dios y Dios ayuda, porque las cosas no son fáciles. Estamos viviendo y hemos vivido siempre situaciones difíciles, pero con una seguridad muy grande en que vamos a salir adelante, en que hay que siempre estar a lo mejor dando unas horitas más de sueño. No podemos, de, no podemos tener... Eh, la qué les digo poder dormir hasta tarde y no levantarnos un poco más temprano esa dedicación esas horas extras que damos tanto a la familia como al trabajo son muy importantes y la mujer lojana la mujer eh, y los hombres y todo aquí tenemos una sociedad muy linda que yo creo que en lo que emprendamos nos va a ir bien nos va a ir muy bien pero hay que ir de poquito a poquito no siempre lo que empezamos debe va a ser ya realizado, ¿no? Pero la, yo creo que con la constancia, la insistencia y la fe en Dios, todo se puede.
0: Claro. Y aprovechando el, el inicio del año, Carmita, eh, ¿qué mensaje nos podría dar para iniciar el año con esperanza, con salud, eh, que tanta falta nos hace en estos tiempos?
1: Invitarles a que nos sigamos cuidando y con la esperanza de que tengamos un año lleno de bendiciones. Realmente... Eh, ya no podemos estar viendo siempre al, al oscuro, sino que necesitamos ver esos rayos de luz, esa, esa lumbrera nuevamente que el Señor nos da y que el, este año tiene que ser muy bueno. Eh, cuidar mucho de la familia, yo creo que es muy importante cuidar los hijos, el tiempo de la familia es, eso no se puede dejar jamás de lado. Eh, cuidarnos nosotros también, formar esos nuevos hábitos alimenticios. Eh, no dejarnos nosotros abandonar, por ejemplo, muchas veces se nos hace el, el vicio de comer muchas carnes, muchas grasas, muchos dulces. Tengamos también esa conciencia de, de hacer un cambio importante en nuestra vida, como es el realizarnos una desintoxicación que es muy favorable para nuestro cuerpo. El uso del agua, de las verduras, de las frutas, que sea el manjar de nuestra mesa, entonces abandonar un poco lo que es el azúcar y la comida chatarra y que este año realmente no sea solamente un propósito, sino una realización de cada uno de nosotros de llevar un estilo de vida saludable.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Carmita. Bueno, ya solo para finalizar rápidamente quizás en, en una frase, eh, ¿qué queda hacia futuro como en, en esos planes, en esos sueños, Carmita, que aún no haya podido realizar? personales, familiares, de empresa?
1: Ay, lo que me queda es, yo creo ya realizar un poco de disfrutar más del tiempo. Es de la familia. A, de la familia y del tiempo, sí. Poder eh, compartir más tiempo con mis, eh, con mis nietos, con mis hijos y con los amigos también. Entonces yo creo que esa es la partecita del sueño que me falta y que se va a realizar. Todo, todo llega, todo lo que queremos lo, lo logramos y yo creo que eso es mi sueño, ya poder compartir un poco más de tiempo con la familia y los amigos.
0: Eh, qué bien, eh, Carmita, muchas gracias de verdad por compartir este espacio. Eh, sabemos que bueno pasa eh, bastante ocupada todo el día, así que eh, sacar este tiempo es, es eh, difícil y lo agradezco mucho eh, por dar eh, el espacio y sobre todo por, eh, de forma generosa, compartirnos un poco de, de la vida, ¿no? que Creo que las experiencias a la final, eh, bueno, son buenas para quien la vivió y también para aquellos que las conocen y pueden aprovecharlas eh, como parte para salir adelante, ¿no? Creo que hay muchos jóvenes, eh, quizás eh, eh, sus hijos mismo y otro, otros más que están queriendo salir adelante ahora mismo y que están eh, en esa búsqueda de, de ese emprendimiento, de ese sueño y el ver a, hacia adelante personas que lo han podido cristalizar a través de mucho trabajo, pues es una, una un gran aliento para poder seguir hacia adelante. Así que, Carmita, muchas gracias eh, por acompañarnos y a través de eso, pues, el, el saludo de despedida ya para finalizar. Oh,
1: gracias a usted, Francisco. Muchas gracias por eh, invitarme a este programa tan bonito que no lo voy a perder. <ríe> Le cuento que ahora soy su seguidora, me encanta. <ríe> sí, lo Muchas felicito gracias, de también. todo corazón que este lindo programa que cuentos que no son cuentos siga adelante, porque nos hace mucho bien, en realidad hace bien esas experiencias de los que ya pasamos un poquito y lo, para los que vendrán, ¿no? muchas gracias, bendiciones para usted para su familia, para esa nena preciosa, para todos muchísimas gracias por la invitación y por, sigamos en la radio todos vamos a ser okay. grandes seguidores de Francisco por favor
0: <risa> muchas gracias Carmita, nos despedimos esto es cuentos que no son cuentos colorín colorado, este cuento no ha terminado recuerden que regresamos el siguiente viernes de 4 a 5